0: Economenpanel. De tijden van inflatie zijn voor ondernemers het moment om hun prijzen te verhogen. Maar is er ook sprake van graaiflatie? En de Duitse economie die strompelt naar een recessie. Welke invloed heeft dit op de Nederlandse economie? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. Bert Kollijn, senior econoom bij ING. Goed dat je er bent. En Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goed dat jij er bent. Goedemiddag. De Duitse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar sterker gekrompen dan verwacht. Blijkt uit cijfers van het Duitse Statistiekbureau. En dan is die grote vraag, komt er een Duitse recessie of toch niet? Jij mag in glazen bol gaan kijken Bert. Experts die gingen uit van een krimp van 0,2% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat wordt 0,4%. Is dat dan in één keer het verschil dat zo
1: bepalend gaat zijn? Of schrok jij nog niet? Nou, het interessante is eigenlijk vooral dat... we hebben zelfs eerst nog van uh, cijfers vanuit Duitsland gehad... die er suggereerden dat de economie uh, gestagneerd zou zijn. 0% in het vierde kwartaal. Mm -hmm. Dan 0,2, min 0,4. Dat wordt steeds erger. Eigenlijk wat dat aangeeft is dat ze steeds meer informatie... over december krijgen die aangeven dat de Duitse economie... heel slecht gepresteerd heeft uh, in de laatste maand van het jaar. Uh, dat geeft uh, aan dat het ook moeilijk zal zijn om in het eerste kwartaal... zelfs als er weer een beetje groei komt... Uh, om uh, dan terug op het niveau te komen, een beetje technisch. Uh, maar de kans is er door wel wat groter geworden... dat je inderdaad twee kwartalen krimp hebt in, uh, in Duitsland. Over het algemeen zou ik zeggen, is het een economische periode... die heel moeilijk goed te duiden is... omdat je een aantal grote effecten hebt die tegen elkaar inwerken. Uh, zo heb je de energiecrisis, die het heel moeilijk maakt... voor de grote Duitse energieslurpende industrie, uh, om het maar even ja. zo te zeggen. Uh, die hebben veel traditionele industrie, grote sector bijvoorbeeld... die doen het heel slecht... Uh, aan de andere kant zie je dat de supply chain problemen... waar we het vorig jaar heel veel over gehad hebben tekorten aan computerchips bijvoorbeeld... dat die juist heel erg aan het, uh, aan het minder worden zijn. Dat zorgt ervoor dat die productie kan ingehaald worden. Dus we hebben heel veel auto's bijvoorbeeld... die, uh, uh, die aangevraagd zijn uh, of orders voorgedaan zijn... waarvan je nu ziet dat die heel snel van de band rollen... Uh, omdat ze dat kunnen, uh, kunnen verbeteren. Als je het allemaal bij elkaar pakt, zou je zeggen... je zit als Europa breed in een economie die een beetje ruwweg stagneert... Uh, en in Duitsland zou dat wel eens ietsje slechter kunnen zijn... Een uh, heel lang antwoord, is het recessie of niet, ja, dat is dus vrij moeilijk te zeggen. Maar je zit heel erg rond de nul en dan kan je heel snel kan je ook wel eens een keer twee kwartalen onder de, uh, onder de nul krijgen.
0: Dankjewel, tot morgen. Nee, grapje. <lacht> um, Bert, als jij, of, uh, sorry Bas, als je dit leest, 0,2, 0,4, ik dacht eerst ja.
2: Vandaag. Dacht ik ook. <lacht> Bro, we, moeten, we moeten ook uitkijken voordat we de normale onzekerheidsmarge in de groeicijfers... Uh, uh, Te veel gaan interpreteren. Dan zijn we met ruisinterpretatie interpretatie bezig. Er zit altijd onzekerheid in ramingen, ja. uh, verschattingen, en die worden ook altijd achteraf bijgesteld. Bertie gaf wel aan dat er misschien wel in de het loop van de tijd meer informatie binnenkomt die wijst op een, op een afkoeling van de Duitse economie of krimp. Mm -hmm. uh, ik denk dat het niet per se slecht nieuws is, want we hebben in Europa. <laughs> Behoorlijke inflatie. We zien ook dat die inflatie steeds wijd uh, verspreider wordt. De kerninflatie gaat omhoog. Ook de Duitse overheid, net als de Nederlandse overheid... voert een gigantisch ruim monetair, uh, begrotingsbeleid. Uh, sorry, uh, begrotingsbeleid, niet monetair. En dat maakt het voor het monetair beleid heel ingewikkeld. Om de inflatie te beteugelen. Want eigenlijk zitten we in Europa toch met overbesteding. En als die Duitse economie nu wat minder hard groeit... dan denk ik dat het op zich goed nieuws is, ook voor de ECB... omdat de Duitse economie natuurlijk veel en zwaar meetelt... voor het inflatiecijfer in Europa. En ik denk dat daarmee minder snel de rente verhoogd hoeft te worden door de ECB. Dus eigenlijk denk ik dat het... Uh, als we de cijfers al, al echt serieus nemen, ja. niet eens zo heel slecht nieuws is.
0: Nee, maar je ziet net wel, dus als Bert, dat er zich donkere wolken... boven die economie zich pakken. Maar dat is niet heel slecht nieuws dus, eigenlijk.
2: Ja, maar, maar ik weet niet hoeveel donker, donkere wolken er echt zijn. We zien ook natuurlijk dat de, de energieprijzen... in hoog tempo omlaag zijn gekomen, zowel olie als gas. Uh, we zien ook dat de... Uh, de gasopslagen gevuld zijn omdat we een milde winter hebben. Uh, natuurlijk zal er volgend jaar weer een discussie opkomen. Uh, blijft dat zo? Uh, volgend jaar kan het alsnog minder goed gaan. Maar de belangrijkste drivers van de inflatie... die zie je nu geen bijdrage meer leveren aan het inflatiecijfer. Energie wordt nu door ook de overheidsmaatregelen afgekapt... Uh, ik denk dat, dat dat op zich langzaam zal leiden... tot het uit het inflatiecijfer lopen van de energieprijsstijgingen. En dat zal ook in de loop van dit jaar leiden... tot lagere kerninflatiecijfers. En dat is eigenlijk gunstig nieuws. Want dan hoeft de centrale bank minder hard op de rem te staan... en minder stijl de rente te verhogen.
1: Kun je dat een vinden, Bert? Ja, dit is precies wat de ECB probeert te, te doen, inderdaad. Om de economie af te koelen, zodat inflatie minder snel stel, gaat, gaat stijgen. De vraag is um, in welke mate ze dat moeten doen. En daar zit gewoon een hele hoop onzekerheid omheen. Het is heel moeilijk. Maar dat is gewoon bijna niet te plannen, toch? Bijna, nou ja, dat is inderdaad zo. Bijna niet te plannen. Het, het is heel moeilijk om goed te weten met welke vertraging nu precies het monetair beleid impact op de economie heeft. Ze hebben al een hele hoop gedaan. De ECB heeft eigenlijk nog nooit zo agressief de rente verhoogd als nu. Is ja. Ook pas sinds 1999 bezig, dus zo vaak is dat ook nog niet gebeurd. Um, maar uh, dat betekent natuurlijk dat het heel lastig is om dat goed te bepalen. We zien nu in het vierde kwartaal, hebben we nog eigenlijk weinig cijfers over, uh, maar de consumptie heeft het heel slecht gedaan. Uh, in de grote. investeringen
2: landen? zagen we in Duitsland ook achteruit gaan. Ja. En dat heeft te maken, werd omgezegd, uh, met de renteverhogingen van de centrale bank. Ja. Dus dan zie je dat de centrale bank erin slaagt om die economie af te koelen.
0: Maar wat me wel opvalt, uh, Bas, je ziet dat die Duitse economie het nu wat lastiger heeft. Andere, Duitse economieën, uh, sorry, andere Europese economieën, die lijken niet veel last te hebben.
2: Nee, maar je moet ook niet vergeten dat, dat... Nou ja, We zien een aantal gunstige dingen die te maken hebben met energieprijzen. Overheden, natuurlijk, overheden hebben een massief... De steunbeleid in de stijgers gezet. Ja. Niet alleen in Nederland, maar in heel veel landen. Ja. Uh, de energieprijzen die gaan nu hard omlaag. Uh, we hebben een milde winter. Uh, de, 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 je zou kunnen zeggen: de oorlog in Oekraïne heeft vooralsnog niet geleid tot, tot enorme geopolitieke instabiliteit. Dus ik denk dat, dat er een aantal signalen ook op groen staan. En dat dat uh, ertoe leidt dat consumenten ook in dit land blijven uitgeven. En dat, uh, uh, dat het lang niet zo erg is als mensen uh, misschien bevloed hadden... toen de oorlog in Oekraïne begon. Ja, dat,
1: dat, dat denk ik ook. We laten heel veel veerkrachtigheid als, uh, als economie zien. Uh, 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 gegeven alle doom en gloom die we zagen in, uh, in de loop van vorig jaar. Uh, dat is heel gunstig. Uh, tegelijkertijd jouw vraag van uh, andere landen... die doen het zoveel beter dan Duitsland. nou Dat valt ook wel mee. Hè? Als we het over de ruis hebben waar Bas het eerder over had... In de, uh, of je de ruis aan het verklaren bent misschien een beetje. Italië ja. kromp ook min 0,1. En volgens mij is de groei in landen als Frankrijk en Spanje... Uh, plus 0,1, plus 0,1. Twee. Dus als je naar de grote landen kijkt, Nederland is een beetje een uitzondering, daar, hier gaat het nog steeds heel hard, uh, maar de grote landen zitten allemaal ruwweg rond de nul. Ik denk dat dat de beste manier is om nu een beetje naar de Europese economie te kijken. En, uh,
0: en dat gezegd als Duitsland uh, niest worden wij verkouden? Wat betekent dit als Duitsland uh, in een recessie uh, duidt?
1: Nou, dat ligt er dus heel erg aan waar dat precies door komt. Als het nou is omdat je ziet dat je een aanhoudende uh, problemen hebt... in de uh, hele energie-intensieve sector... dan uh, valt het op zich, hebben wij daar weer niet zo heel veel aanleveringen aan... Um, als aan andere uh, Duitse industrieën. Dus op zich zou je zeggen, hoeft dat ook niet per se uh, direct een heel groot probleem te worden. Kijk, als je een bredere recessie ziet, wat echt ook in Duitsland... bijvoorbeeld de arbeidsmarkt meer gaat raken met werkloosheid die hoger wordt... en breed de vraag vanuit Duitsland gaat... Uh, 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 gaat beperken, Ja, dan ga je dat in Nederland natuurlijk wel merken. Maar ja, zoals Bas zegt, het is vooralsnog is het niet een economisch beeld... waarvan je nou je heel erg zorgen maakt uh, hoe dat uh, naar de toekomst... toe zich verder gaat vertalen met een arbeidsmarkt... die in Duitsland ook nog steeds het heel goed doet. Dan ja.
0: moeten de Nederlandse economie zich uh, zorgen maken. Ik hoorde op het moment dat jij uh, de studio instapte... was een uh, bulletinbericht dat we een, uh, een flinke meevallen hebben. Of tenminste, minister Kaag heeft een uh, flinke meevallen. Enorme winsten vorig jaar geboekt, dus de schatkist krijgt er recordwinst aan uh, uh, winstbelasting uh, bij. Dus wij hoeven ons niet echt uh, zorgen te maken over de overheidsfinanciën.
2: In zekere zin is het een teken dat de economie v, uh, misschien wel veel beter draait dan we verwachten. Uh, ook de bedragen zijn echt enorm. Ik bedoel, als je 11 miljard aan belastingmeevallers ja. hebt bij de vennootschapsbelasting. Ja. Dat is echt dat is ongekend, een hoor. kwart of zo van de normale opbrengst. Ja. Uh, of een derde hoger dan normaal. En... Uh, dat betekent dat het bedrijfsleven het heel goed doet. Er zit natuurlijk ook hier een inflatie-effect in. Namelijk bedrijven verhogen hun prijzen. En dat betekent dat automatisch ook de winsten omhoog gaan. Uh, uh, en dat hoeft niet per se... Dat is een, zeg maar een, no, een noemereffect, een nominale, uh, nominaal effect op de belastingopbrengsten. Maar daar kom je niet verder, denk ik, dan 2 miljard mee. Uh, uh, het gaat dus heel goed met het bedrijfsleven. En K gaat natuurlijk met de energieplafonds... Uh, die zijn ingevoerd uh, zeg maar, op de dag van Prinsjesdag... Ja. een ongedekte uh, uh, rekening in de begroting zitten voor uh, dit jaar. En als ik het zo inschat, is die 11 miljard uh, uh, bijna wel genoeg... of misschien wel genoeg om dat gat van die energieplafonds uh, te dichten. Zeker ook omdat de energieprijzen enorm, or, enorm meevallen. Dus uh, het is eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, geluk bij een ongeluk. BNR Nieuwsradio. Zaken
1: doen. Jelle Maasbach.
0: We zitten nog steeds midden in het economenpanel. Vandaag met Bert Colijn, senior econoom bij ING... en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bijna de helft van de Nederlandse ondernemers kan de gestegen prijzen grotendeels doorberekenen aan hun klanten. Maar het lijkt er nog niet op dat ze meer rekenen dan nodig is. Het blijkt uit de conjectuur enquête in Nederland, die het CBS samen met de Kamers van Koophandel en Werkgeversorganisatie uitvoert. En daarmee lijkt grijflatie of iets neutraler winstinflatie uit te blijven. Dus weer zo'n lekker woord, zo'n scrabbelwoord, Bert. Grijflatie, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, dat is heel moeilijk vanuit de economie ook te duiden eigenlijk. Um, graaiflatie uh, klinkt heel negatief. Eh? Huh? Het klinkt natuurlijk van bedrijven die graaien extra binnen. Uh, tegelijkertijd, ja, we leven in een markteconomie... Uh, waarin... Uh, uh, bedrijven prijzen mogen bepalen. Uh, en als ze die uh, veel hoger zetten dan de meeste mensen kunnen betalen... dan wordt de vraag naar hun producten een hele hoop minder. Uh, dus uh, ja, ik begrijp natuurlijk in de context van deze energiecrisis... begrijp ik dat goed, maar je moet toch wel wat breder... eigenlijk naar de huidige inflatie kijken. Zeker omdat de energieprijzen momenteel weer flink gedaald zijn. Het
0: heeft uh. natuurlijk een beetje met dit onderbuikgevoel te maken... dat uh, die energiebedrijven die die kosten lekker hoog... tot aan dat energieplafond uh, zouden gooien... de supermarkten die dan extra zouden verdienen... Een beetje het misbruik maken van de situatie. Maar zeg jij, ja, het is ook heel moeilijk te bepalen... welk deel van de prijs nu dat extraatje... Dat krijg dat gebeuren, zit, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, de, de, precies. Dat is, dat is dus lastig is dat, om dat te zeggen. Het is tegelijkertijd ook zo dat, nou, we hadden het er net al over, de Nederlandse economie draait als een tierenlier. Um, uh, bij zo'n uh, situatie, waarbij je eigenlijk uh, ver boven potentieel momenteel uh, gegroeid bent, daar hoort ook wat hogere inflatie bij. Uh, we hebben hele lage werkloosheid en de consumptie groeit in Nederland nog steeds. Dus uh, mensen kunnen uh, blijkbaar uh, uh, kunnen over het algemeen dit, uh, uh, die hoge prijzen kunnen dat aan zonder dat daar bedrijven het lastig van krijgen. Dus dan zou je zeggen, ja goed, dat bedrijven dat doen. Dat is misschien vervelend voor consumenten die het natuurlijk erg lastig hebben. Maar over het algemeen ja, leven we daar in een, in een vrije markteconomie voor.
0: Hoe kijk jij naar deze discussie Bas? Want het is natuurlijk ook heel moeilijk om te bepalen voor die bedrijven wat wel geoorloofd is en niet, toch?
2: Nou, normaal gesproken hoef je dat ook helemaal niet te bepalen... Nee. als je in een markt zit met vrije mededinging, vrije toe- en uittreding... goede concurrentie, dan zorgen de krachten van concurrentie er zelf wel voor... dat als je te hoge prijzen vraagt, dat je uit de markt wordt gedreven. Dus als de concurrentieverhoudingen goed zijn... hoef je daar eigenlijk geen zorgen over te maken. Dit is natuurlijk de belangrijke als, de belangrijke if... Het kan zijn dat sommige bedrijven marktmacht veroveren... en je zou kunnen zeggen uh, concurrentie hebben uitgeschakeld. En daarmee in staat blijken te zijn om consumenten meer te vragen... dan gerechtvaardigd is op basis van de productiekosten... van de goederen die ze verkopen. Ja. En dat is een probleem, maar dat is een mededingingsvraagstuk... Uh, en dat zou kunnen spelen bij bijvoorbeeld uh, de grote tech-platforms. Uh, we zien in de data van internationale bedrijven... dat er uh, grotere winstmarges worden gemaakt... helemaal aan de top van de bedrijvenverdeling, zegt de top 10. Gemiddeld niet heel veel grotere winsten. Uh, en dat zien we ook in die, in die cijfers van het CBS. Vrijwel alle bedrijven, behoudens die aan de top... Uh, vragen helemaal niet meer dan de inflatie in prijsstijging. En dat betekent dat ze gewoon op hun marges interen. En dat moet ook. Iedereen in Nederland, bedrijven, maar ook werknemers... Worden, eh, wordt geconfronteerd met hogere kosten van energie. Ook hogere kosten van voedsel. En dat zijn koopkrachtverliezen die onvermijdelijk optreden... omdat we het grootste gedeelte daarvan importeren. En dat is een ruilvoetverlies voor de Nederlandse economie... En werknemers, maar ook bedrijfseigenaren, hebben dat verlies te incasseren. Want we kunnen niet met, du met, met onze gegeven productie meer kopen... als die dingen uit het buitenland duurder zijn geworden. We moeten dan gewoon minder kopen. We moeten meer binnen ons uh, budget gaan leven. Dus dat bedrijven interen op hun marges hoort net zo goed bij bij de economie met een, een externe schok op de invoerprijzen als werknemers... die nu minder krijgen dan de inflatie aan loonstijging. En dus in die zin maak ik me ook niet zo heel veel zorgen.
0: Hey, maak jij je zorgen? Want je zou aan de andere kant ook kunnen zeggen... we hebben lekker veel kunnen sparen in coronatijd. We konden er niet veel uitgeven. Die arbeidsmarkt die staat er nogal goed voor. We hebben allemaal nog een baan. Um, moet je dan echt zorgen maken om de consument op dit moment...
1: Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo dat. Het, wat Bas zegt, het klopt natuurlijk helemaal. Er zijn natuurlijk bepaalde plekken binnen de economie waar marktwerking minder is. Waar dat inderdaad lastiger zou kunnen zijn. Waar marktmacht groter is. Over het algemeen is dit natuurlijk ook een beetje zo. Die, die zorg over prijzen die nu verhoogd worden. Uh, uh, aan een uh, hoger tempo dan wat we eerder gezien hebben. Um, ook op een punt waarvan je zou zeggen: nou, misschien zelfs als het straks niet meer uh, puur energie gerelateerd is. is dat een probleem. Nou, het is wel iets waar de ECB zich zorgen om maakt. Dus als we terugkomen op de ECB. Waar we het eerder over hadden, euh, dan zijn bedrijven die nu hogere prijzen vragen omdat ze, euh, euh, het, hè, de, 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 de omgeving nu eenmaal zo is dat dat over het algemeen breed gebeurt. Euh, ja, dat heeft gewoon te maken met inflatieverwachtingen euh, die wellicht euh, euh, terugkijkend zijn. En als dat zo is, dan betekent het dat de ECB misschien iets harder moet duwen om inflatie helemaal terug te krijgen. Dus het is wel iets om in de gaten te houden. De term graaiflatie, ja, dat suggereert iets wat, zeg maar, ja... Euh, het is gewoon heel lekker, natuurlijk. Het dekt heel lekker, maar de vraag is of het, helemaal, of het helemaal fair is vanuit economisch perspectief, om het zo te noemen. Het is wel iets om in de gaten te houden of het niet zo is dat inderdaad de um, inflatie stickier is. Dus dat de, dat de inflatie langer hoog blijft uh, dan je in eerste instantie zou willen. En dat is voornamelijk voor centrale banken is dat een, een zorg om goed naar te kijken, zou ik zeggen.
0: Dankjewel. Bert Colijn, senior econoom bij ING. Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. En straks hebben we het hier over de marktplaats voor, jawel, tweedehands design
2: meubels.